0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Ανεξιχνίαστες υποθέσεις Με τη Γεωργία Γκελή Μια εκπομπή για Εγκλήματα, εξαφανίσεις Και μυστήρια που συντάραξαν Όλο τον κόσμο και την Ελλάδα Ήρθε Σάββατο στις 12 τα μεσάνυχτα ακριβώς. Μια εκπομπή του Studio Delta. Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαστε εδώ στην εκπομπή της Υποθέσεις με εγκλήματα που έχουν γίνει στο παρελθόν αλλά και πιο πρόσφατα εξεφανίσεις ανθρώπων, αλλά και μυστήρια τα οποία έχουν συνταράξει την κοινή γνώμη. Σήμερα λοιπόν σας έχω δύο ανεξιχνίαστα εγκλήματα και βεβαίως θα μιλήσουμε μετά το μουσικό κομμάτι που θα ακουστεί.
1: dream of the day when the great master time will call us to his side. And you watch your brothers shake with fear as they watch his servant time. I and you can smell their fear as they stand and curse the fact that they're
2: alive.
0: Και τώρα πάμε για μία ανεξιχνίαστη δολοφονία. Για μία δολοφονία που έγινε το 1996 και ακόμα η αστυνομία τη θεωρεί ανεξιχνίαστη. Πρόκειται για την υπόθεση της John Bennett Ramsey. Η John Bennett Patricia Ramsey ήταν ένα πανέμορφο κοριτσάκι, Αμερικανίδα, με ξανθά μαλλιά και μεγάλα πράσινα μάτια το οποίο δηλοφονήθηκε σε ηλικία 6 ετών στο σπίτι της οικογένειάς της, στο μποτλερ του Κολοράντο, Ενώ υπήρχαν πολλοί ύπαυτοί για το έγκλημα, εντούτοις δεν βρέθηκε καμία απόδειξη για το ποιο σκότωσε τη μικρή John Bennett Ramsey. Ποια ήταν όμως η John Bennett και ποια η ζωή της. Γεννήθηκε το 1990 στις 6 Αυγούστου και πέθανε στις 25 26 Δεκεμβρίου του 1996, ημέρα Χριστουγέννων. Ο τάφος της Τζον Bennett Ramsey στο επισκοπικό κοιμητήριο του Αγίου Ιακώβου στη Μαριέτα της Τζόζια είναι ακόμα εκεί. Η οικογένειά της ήταν εύπορη. Και ήταν το μικρότερο από τα δύο παιδιά της Patricia Patsy Ramsey, η οποία γεννήθηκε το 1956 και πέθανε το 2006. Και του John Bennett Ramsey, ο οποίος γεννήθηκε το 1943. Η John Bennett είχε ένα μεγαλύτερο αδερφό που ονομαζόταν ονομαζόταν Berger και είχε γεννηθεί το 1987. Το όνομα John Bennett Patricia ήταν ένας συνδυασμός των ονομάτων των γονιών της, όπως καταλάβατε. Κάποια στιγμή η μητέρα της, η Patsy Ramsey, αποφάσισε να τις στείλει σε διάφορους παιδικούς διαγωνισμούς μορφιάς στο Baudler, όπου κέρδισε αμέσως τίτλους. Ήταν μια γνήσια στάρ των καλλιστείων, παιδικών καλλιστείων όμως. Κέρδισε λοιπόν βραβείο της America's Royal Miss, Miss Sarberwa, Kate Miss Colorado, Colorado State All-Star, Kids Cover Girl, «National Tiny Miss Beauty». Αμέσως έγινε παγκοσμίως γνωστή η John Bennett και ο τύπος την αποκολούσε μικρή βασίσια της ομορφιάς. Φυσικά, δεν παρέλειπαν τα αρνητικά σχόλια, καθώς πολλοί κατέκριναν το γεγονός ότι το κορετσάκι της χαιρόταν καθόλου την παιδική του ηλικία και κυκλοφορούσε βαμμένη, χτενισμένη και τιμένη όπως μια ενήλικη γυναίκα. Πράγμα φυσικό, αφού η Bennett Ήτανε κάτω από 6 ετών όταν ξεκίνησε να λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμούς ομορφιάς. Οι γονείς της λοιπόν, είπαμε ο Τζον Ράμψη, ήταν επιχειρηματίας και πρόεδρος της εταιρείας λογισμικού υπολογιστών Access Graphics που αργότερα έγινε θυγατρική της Lockheed Martin. Είχε ξαναπατρευτεί, αλλά πήρε διαζύγιο το 1978. Τα δύο εν ζωή του Τζον από αυτό το γάμα, ένας γιος και μία ζούσαν σε άλλο σπίτι. Η πατρίτσια Ann Poe κέρδεσε σε έναν διαγωνισμό καλλιστίων του 1977. Τρία χρόνια αργότερα, στις 5 Νοεμβρίου του 1980, πήρε το επίθετο Ράμσι καθώς σε ηλικία 23 ετών παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Τζον Ramsey. Στις 27 Ιανουαρίου του 1987 γέννησε τον γιο τη τον Μπέργκ, όπω είπαμε, που ήταν τρία χρόνια μεγαλύτερος από την Εκκληπούσα. Αργότερα λοιπόν από τρία χρόνια γεννήθηκε η Τζον Μπένετ. Η οικογένεια μετακόμισε στο Μπότλερ του Κολοράτο το 1991 για την επιχείρηση του σύζυγου. Η Πάτσι πέθανε από καρκίνο ο ηλικία 49 ετών το 2006 και την έθαψαν δίπλα από την κόρη της. Ας πάρουμε όμως τα γεγονότα με τη σειρά. Τα Χριστούγεννα του 1996 στις 50 περίπου 6 παρά τα χαράματα, η Πάτσι κάλεσε την αστυνομία της περιοχής σε κατάσταση σοκ. Ισχυρίστηκε ότι η κόρη της είχε απαχθεί καθώς βρήκε ένα σημείωμα 2,5 σελίδων στη σκάλα της κουζίνας όπου οι απαγωγείς ζητούσαν λίτρα 118.000 δολάρια, ποσό που κοστολογήθηκε ως 203.000 δολάρια το 2021. Με βάση την αξία των χρημάτων του 1996, βέβαια. Παρόλο που το σημείο με λίτρον απαιτούσε από την οικογένεια να μην επικοινωνήσει με κανένα, η Πάτση ωστόσο δεν τηλεφώνησε μόνο στην αστυνομία, αλλά σε εγγενείς και φίλου. Οι ερευνητέ μέσα στο σπίτι βρήκαν ένα προσχέδιο του σημειώματος λίτρων σαν ο δράστης να έκανε πρόβα πριν γράψει το τελικό σημειώμα. Πράγμα εξαιρετικά περίεργο. μεταξύ ο Τζον επισήμανε στο δεδέκτη ότι το ποσό των λίτρων ήταν σχεδόν όσο το χριστουγεννιάτικο επίδελμα που είχε λάβει από την εργασία του, γεγονός που υποδήλωνε ότι κάποιος είχε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και μπλεκόταν στο έγκλημα. Αμέσως άνοιξαν διάφορες θεωρίες με αυτό το δεδομένο και αρχικά στη λίστα υπόπτων μπήκαν οι υπάλληλοι της εταιρείας Access Graphics. Ωστόσο, δεν βρέθηκαν στοιχεία που να ενοχοποιούν κάποιον από αυτούς. Κατόπιν εξετάστηκε πιθανότητα η απέτηση για λύτερα να ήταν αναφορά στον 118ο ψαλμό της Ζουίβλου και η αστυνομία ερεύνησε τις κυφτικές πηγές για να καθαρίσουν πιθανή συνάφια. Όμω ούτε αυτό το σενάριο απέφερε καρπούς. Εν τούτως, η αστυνομία εντόπισε ότι το σημείωμα ήταν εμπνευσμένο από διαλόγους κάποιων ταινιών. Περίεργο πράγμα, ε. Οι ταινίες λοιπόν, που ήταν εμπνευσμένοι αυτό το σημείωμα ήταν η ταινία «Ο πιθυρωτής Κάλαχαν» «Δέρτη Χάρη» του 1971, «Απόδραψη τη Νέα Ιόρκη» του 1981, «Το παρακαλώ, σκοτώστε τη γυναίκα μου» του 1986. Το σπίτι του 1994 η απαγωγή του Ράμψο του 1996. Κάποια στιγμή, οι αρχέ ανακάλυψαν ότι και τα δύο σημειώματα γράφτηκαν με στυλό και χαρτιά που προέρχονταν από το σημειωματάριο του σπιτιού των Ramsey. Πράγμα πολύ περίεργο και κίνησε αμέσω στις υποψίε ότι γράφτηκε ένα πολύ μεγάλο σημείο στον τόπο του εγκλήματος καθώ θεωρούσαν ότι ήταν πολύ δύσκολο να έχει το χρόνο και την ψυχραιμία να γράψει δυόμιση ολόκληρε σελίδες, ενώ έκανε αυτό το έκλυμα. Η αστυνομία πίστευε πλέον το σημείο ήταν σκηνοθετημένο, όχι μόνο το ότι ήταν μακροσκελάι στο κείμενό του, αλλά επίσης εξαιτίας μιας ασυνήθιστης χρήσης σημείων στίξης όπως θαυμαστικά. Έτσι ζήτησαν από όλα τα μέλη της οικογένειας να δώσουν δίχηματα γραφής, αίματος και μαλλιών. Το FBI που εξέτασε τα αποδεικτικά στοιχεία, ανέφερε στην αστυνομία, ότι τα μόνα δαχτυλικά αποτυπώματα που βρέθηκαν στα χαρτιά ήταν τις πάτσοι και των αστυνομικών που είχαν χειριστεί όλη αυτή την υπόθεση. Επίσης, το γραφείο ερευνών του Colorado, που συμμετείχε ενεργά στις έρευνες, δήλωσε κατηγοραματικά ότι το σημείωμα δεν είχε συνταχθεί από τον Τζον και τον Μπέργκ. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούσαν να πούν το ίδιο και την Πατρίτσια καθώς υπήρχαν ενδείξεις που οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι δημιουργός του σημειώματο ήταν η μητέρα της. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και ο υιοτροδικαστής Μάικλ Μπάντεν, ο οποίος δήλωσε ότι δεν είχε δει ποτέ ξανά ένα σημείο μας σαν αυτό στην 60χρονη εμπειρία του και δεν πίστευε ότι γράφτηκε από κάποιον άγνωστο. Ωστόσο, το δικαστήριο που ακολούθησε αργότερα δεν θεώρησε αποδεικτικό στοιχείο, το γράμμα, και θεώρησε... Τα αποδεικτικά στοιχεία είναι παρκή και επικαλούμενο έξεπιστοποιημένους γραφολόγους, έκαινε την, την Πάτσι Ράμψη Αθώα. Τι έγραφε όμως αυτό το περίφημο σημείωμα. Κύριε Ράμψη, ακούστε με προσεκτικά. Είμαστε μια ομάδα ατόμων που εκπροσωπούμε μια μικρή, ξένη παράταξη. Εμείς σεβόμαστε την επιχείρησή σας, αλλά όχι τη χώρα που εξυπηρετεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε την κόρη σα στην κατοχή μα. Είναι ασφαλής και αλόπητη και αν θέλετε να δει το 1997, πρέπει να ακολουθήσετε κατά γράμμα της μας. Θα κάνετε ανάληψη 118.000 δουλειάδιων από το λογαριασμό σας, τα 100 θα είναι σε χαρτονομίσματα των 100 και τα υπόλοιπα 18.000 σε χαρτονομίσματα των 20. Βεβαιωθείτε ότι έχετε φέρει στην τράπεζα ένα κατάλληλο μέγεθος χαρτοφύλακα. Όταν φτάσετε στο σπίτι θα πάρετε τα χρήματα σε μια καφέ-χάρτινη σακούλα. Και θα σα καλέσουμε αύριο από τι 8 έω τι 10 το πρωί για να σα ενημερώσουμε για την παράδοση. Η παράδοση θα είναι εξαντλητική, γι' αυτό σα συμβουλεύω να είστε ξεκούραστο. Εάν δούμε ότι λάβατε τα χρήματα νωρίτερα, ενδέχεται να σα καλέσουμε και νωρίτερα για να κανονίσουμε μια γρηγορότερη παράδοση των χρημάτων και ω εκ τούτου μια πιο ταχύτερη παράδοση παραλαβή τη κόρη σα. Οποιαδήποτε απόκληση από τι μου θα έχει ω αποτέλεσμα την άμεση εκτέλεση τη κόρη Δεν θα σα δώσουμε επίση τη σωρό τη για σωστή ταφή. Οι δύο κύριοι που προσέχουν την κόρη σα δεν σα συμπαθούν και ιδιαίτερα, γι' αυτό σα συμβουλεύω να μην του προκαλέσετε. Το να μιλήσετε σε οποιονδήποτε για την κατάστασή σα, όπω την αστυνομία, το FBI κτλ., θα έχει ω αποτέλεσμα τον αποκεφαλισμό τη κόρη σα. Αν σα πιάσουμε να μιλάτε με ένα δέσπορο σκυλί, θα πεθάνει. Εάν οντοποιήσετε τι αρχέ τη τράπεζα, θα πεθάνει. Εάν τα χρήματα είναι με οποιονδήποτε τρόπο μαρκαρισμένα ή παραποιημένα, θα πεθάνει. Θα γίνει σάρωση για ηλεκτρονικέ συσκευέ και, αν βρεθούν, θα πεθάνει. Μπορείτε να προσπαθήσετε να μα εξαπατήσετε, αλλά σα προειδοποιούμε ότι είμαστε εξοικειωμένοι με τα αντίμετρα και τι τακτικές επιβολή του νόμου. Έχετε 99% πιθανότητε να σκοτώσετε τη χώρα σα, αν προσπαθήσετε να μα το παίξετε έξυπνο. Ακολουθήστε τι οδηγίες μα και θα έχετε 100% τι πιθανότητε να την πάρετε πίσω. Εσύ και η οικογένειά σου είστε υπό παρακολούθηση, καθώς και οι αρχές. Μην προσπαθήσεις να αναπτύξει μυαλό, John. Δεν είσαι η μόνη χοντριγάτα γύρω σου. Οπότε μην θεωρήσεις ότι θα είναι δύσκολο να σε σκοτώσουμε. Μην υποτιμάς, Τζον, εμάς. Χρησιμοποιήσεις αυτή την καλή νότια κοινή λογική σου. Είναι στο χέρι σου τώρα, John. Καλή επιτυχία, SBDC. αρκετά φλιαρό μήνυμα για λίτρα και απαγωγή δεν συμφωνείτε αυτός λοιπόν ο άνθρωπος όποιος και να ήταν που έκατσε και έγραψε τόσο μεγάλο μήνυμα είχε όλο το χρόνο να το κάνει και να υπολογίσει σωστά την κάθε λέξη που έγραψε αυτό λοιπόν κρύθηκε περίεργο και αμέσως όπως είπαμε οι... οι ενοχές έπεσαν στην μητέρα στην Πάτσι Για να δούμε τι έγινε στη συνέχεια. Όπως είπαμε, η Πάτση, παρόλο που το σημείωμα έγραφε να μην επικοινωνήσουν με κανέναν, πήρε αμέσω την αστυνομία. Μετά το τηλεφώνημα τη ΠΑΤ, οι δύο αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι των Ράμψη μέσα σε τρία λεπτά. Παρ' όλα αυτά, έκαναν πολύ πρόχειρη έρευνα στο σπίτι, αλλά δεν βρήκαν κάποια σημάδια παραβίαση. Ο ένα από του δύο αστυνομικού, ο Rick Φρέντ, πήγε στο υπόγειο και έφτασε σε μία πόρτα που ασφαλιζόταν με ξυλίνο σιρτή. Στάθηκε για μια στιγμή μπροστά της, αλλά απομακρύνθηκε χωρί να την ανοίξει. Ο Φρέντ εξήγησε αργότερα ότι έψαχνε για μια διαδρομή εξόδου. Που μπορεί να χρησιμοποιούσε ο απαγωγέα κάτι που απέκλεισε τη συγκεκριμένη πόρτα στο να μην την ανοίξει. Καθώς η John Bennett εξακολουθούσε να αγνοείται, ο Τζον έκανε κινήσει για να πληρώσει τα λίτρα. Εν τω μεταξύ, στο σπίτι στάθηκε η ιατροδικαστική ομάδα. Η αστυνομία άρχισε να πιστεύει ότι το κοριτσάκι είχε όντω απαχθεί. Έτσι, η κρατοκάμαρα του παιδιού σφραγίστηκε για να αποφευχθεί η καταστροφή των αποδεκτικών στοιχείων, όπω γίνεται συνήθω. Ωστόσο, το υπόλοιπο σπίτι έμεινε αφύλακτο κάτι που οδήγησε στην καταστροφή πιθανών στοιχείων. Η αστυνομία έκανε το τραγικό λάθος να επιτρέψει στην οικογένεια να τεχτεί φίλους και συγγενείς και γείτονες που θέλησαν να συμπαρασταθούν στην οικογένεια και κάποιοι από αυτούς καθάρισαν ακόμα και τις επιφάνειες στην οικογένεια. Περίπου στις 8 το πρωί, στο σπίτι έφτασε η Detective Lisa Ard, περιμένοντας κάποιον από τους απαγωγείς να επικοι Εν τούτης κανένας τηλεφώνησε για να τη τα λύτρα. Στομάτα, λοιπόν, περίμεναν για κάποιο σημάδι από τους απαγωγείς. Τι να έγινε όμως? Γιατί ήταν τόσο ύποπτη αυτή η υπόθεση? Τι έκανε, άραγε η Detective, για να εντοπίσει τους απαγωγείς. Στη μία το μεσημέρι, η Detective Ard ζήτησε από τον John Ramsey και τον Fit White... Ένα οικογενειακό φίλο να ψάξουν το σπίτι για να δουν αν κάτι τους φαινόταν ύποπτο. Έτσι, το πρώτο που αναζήτησαν ήταν το υπόγειο. Ο Τζον άνοιξε τη σφραγισμένη πόρτα που είχε παραβλέψει ο αστυνομικό Φρεντ και είδε δυστυχώ την κόρη του ξαπλωμένη σε ένα από τα δωμάτια. Για λίγα δευτερόλεπτα νιώσε ανακούφιση που βρήκε το παιδί του, αλλά σύντομα κατάλαβε ότι ήταν νεκρή. Το σώμα τη Τζον Μπέννετ ήταν καλυμμένο με μια λευκή κουβέρτα. Υπήρχε μια κολλητική ταινία, ενώ γύρω από του καρπού και το λαιμό υπήρχε έναν άιλαν κορδόνι το οποίο ήταν τυλιγμένο γύρω από τη σπασμένη λαβή ενό πινέλου που προφανώ χρησιμοποιήθηκε για να τη στρεγγαλίσουν. Ο Τζον σήκωσε το σώμα του παιδιού του και το πήγε στον απάνόγραφο. Όταν ο Τζον Πένετ μεταφέρθηκε, ο τόπο του εγκλήματο καταστράφηκε περαιτέρω, καθώ αλλοιώθηκαν και άλλα κρίσιμα ιατροδικαστικά στοιχεία. Μεγάλο λάθο, ακόμα μεγαλύτερο λάθο από τα (Κι) προηγούμενα. Ένα φρικιαστικό έγκλημα αναδύθηκε. Α πάρουμε μια μικρή ανάσα ένα τραγούδι και αμέσως μετά συνεχίζουμε με την περιερχή υπόθεση της δολοφονίας
3: so fast. Stay on the road. I don't blame people. Saying walk in the blues. Walk in the blues. Oh man, this is it. Now I think I relax. That's the way to relax. Today, all you got to do is put one foot in front of the other and keep on walking, walking the blues. I call gliding low. I hope my old lady's home when I get there. All this walking, I don't mean my mother-in-law. No. I mean my wife. My mother-in-law, she's always.
0: Ω καταλαβαίνετε λοιπόν, σε αυτή την υπόθεση η αστυνομία έκανε και μία σωρία λαθών. Γιατί όμω, γιατί έγιναν τόσα λάθη, γιατί δεν έψαξαν από την πρώτη στιγμή το υπόγειο γιατί σφράγισαν μόνο την πόρτα του δωματίου της Τζον Bennett γιατί άφησαν όλο το υπόλοιπο σπίτι να μπαίνει και να βγαίνει κόσμος και να χαλάσουν αποδεικτικά στοιχεία περίεργα λάθη για μια τόσο πολύ έπειρη αστυνομική δύναμη Να δούμε όμως τι έγινε με την αυτοψία η αυτοψία αποκάλυψε ότι η επίσημη αιτία θανάτου της Τζον Μπένετ ήταν ασφιξία από αστραγγαλισμό που σχετίζεται με κρανιοκεφαλικό τραύμα. Δεν υπήρχαν στοιχεία βιασμού, χωρί να μπορεί κανεί να αποκλείσει ω κίνητρο τη σεξουαλική επίθεση. Υπήρξαν ενδείξει ότι προηγήθηκε κολπικός τραυματισμό, παρόλο που δεν βρέθηκαν ίχνη σπέρματος. Κατά την αυτοψία, ο ιτροδικαστή κατέγραψε ότι η κολπική περιοχή τη μικρή είχε σκοπιστεί με πανί. Ο θάνατό τη κρύθηκε ω ανθρωποκτονία. Μέρο του πινέλου που χρησιμοποιήθηκε για να τη τρεγκαλίσουν βρέθηκε σε μια μπανιέρα που περιείχε τα εργαλεία ζωγραφική τη Πάτσι. Ωστόσο, η άκρη του πινέλου δεν βρέθηκε ποτέ παρά την εκτεταμένη έρευνα στο σπίτι από την αστυνομία τι επόμενε μέρε. Η νεκροψία αποκάλυψε στον οργανισμό του παιδιού ένα λαχανικό υφρούτο, φρούτο, πιθανόν ανανά, το οποίο το είχε φάει λίγε ώρε πριν από το θάνατό τη. Οι φωτογραφίε του σπιτιού που τραβήχτηκαν τη μέρα που βρέθηκε το σώμα τη Τζον Μπένετ δείχνουν ένα μπόλ με ανανά στο τραπέζι τη κουζίνα με ένα κουτάλι μέσα. Ωστόσο, ο Τζον και οι Πάτσι υποστήριξαν ότι δεν θεμόντουσαν να έχουν βάλει μπόλ στο τραπέζι ούτε βέβαια ότι τάισαν την κόρα του με ανανά. Η αστυνομία ανέφερε ότι βρήκε τα δαχτυλικά αποτυπώματα του εννιάχρονου Μπέρκ στον μπόλ. Εν τούτη, οι γονεί του είχαν καταθέσει ότι ο Μπέρκ κοιμόταν όλη τη νύχτα μέχρι που τον ξύπνησαν αρκετές ώρες μετά την άφεξη της αστυνομίας. Στι 31 Δεκεμβρίου παραμονή Πρωτοχρονιάς του 1996, η John Bennett στο συνδεύτηκε στο επισκοπικό κοιμητήριο του Αγίου Ιακώβου, στη Μαριέτα της Γιώργια και θαύτηκε δίπλα στην ετωρεθελή αδερφή τη Elizabeth Pass Ramsey, η οποία είχε πεθάνει σε αυτοκινηστικό δυστύχημα σχεδόν πέντε χρόνια νωρίτερα, σε ηλικία 22 ετών. Το καλοκαίρι του 1997, περίπου έξι μήνες μετά το θάνατο της Τζον Μπένετ, η οικογένεια μετακόμισε σε ένα νέο σπίτι στην Ατλάντα, μετά από ένα καλοκαίρι στο εξοχικό τους, στο του στο Σάρλεβόι του Μίσικεν. Το Δεκέμβριο του 2003, οι ιατροδικαστές εξήγαγαν αρκετό υλικό από ένα μεικτό δείγμα αίματο που βρέθηκε στα ισόρουχα τη Τζον Μπένετ για να δημιουργήσουν ένα προφίλ DNA. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το DNA ανήκε σε άγνωστο άντρα και όχι σε μέλος τη οικογένεια. Εν τον Οκτώβριο του 2016, μια έκθεση ανέφερε ότι μια νέα ιατροδικαστική ανάλυση με πιο ευαίσθητε τεχνικέ αποκάλυψε ότι το αρχικό DNA περιείχε γενετικού κώδικες από δύο άτομα εκτός της John Bennett. Ο James Collar, ο οποίος ήταν επικεφαλής ερευνητής για το γραφείο της εισαγγελίας, είπε ότι βρέθηκαν επιπλέον ίχνη ανδρικού DNA στο κορδόνι και στο πινέλο και ότι υπήρχαν έξι ξεχωριστά δείγματα DNA που ανήκαν σε άγνωστα άτομα που βρέθηκαν από το τεστ. Η εκκληματολόγος Κάντης Δελόγγ πιστεύει ότι η το DNA έχει εμφανίσει επανομοιότυπα σε πολλά διαφορετικά σημεία και σε πολλές επιφάνειες όταν νίκει στο δολοφόνο. Ο πρώην εισαγγελέας της κομιτείας Άνταμ του Κολοράτο, Μπομ Καραντ, πιστεύει επίσης ότι τα στοιχεία του DNA είναι σημαντικά, λέγοντας ότι οποιαδήποτε επίλυση της υπόθεσης θα πρέπει να εξηγήσει πώς εμφανίστηκε το DNA σε πολλά κομμάτια των ρούχων του θύματος. Όμως δυστυχώ τα λάθη Που έγιναν στην αρχική έρευνα περιέπλεξαν περισσότερο ακόμα την υπόθεση. Καταρχά, η απώλεια και η ελλείωση των αποδεικτικών στοιχείων, η έλλειψη έμπειρου τεχνικού προσωπικού στην έρευνα, τα αποδεκτικά στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στην οικογένεια πριν ερευνηθούν και οι καθυστερημένε ανεπίσημε καταθέσει με του γονεί οδήγησαν την αστυνομία σε μεγάλο αδιέξοδο. Επιπλέον, η αστυνομία του Μπότλερ αρχικά επικεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στον Τζον και στην Μπάτζη κυρίως λόγω του γεγονότος ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι παραβιάστηκε κάποια είσοδος του σπιτιού. Επίσης, η οικογένεια δεν βοηθούσε ιδιαίτερα στο να λυθεί γρήγορα υπόθεση. Ακόμα, σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Camera, οι Ramsey είχαν δηλώσει αργότερα ότι η απορθυμία τους οφειλόταν στο φόβο τους, ότι δεν θα διεξαγόταν πλήρης έρευνα για τους εισβολείς και ότι θα επιλέγονταν βιαστικά ως βασική ύπαπτη στην υπόθεση. Ωστόσο, μέχρι τον Οκτώβριο του 1997, οι αρχές είχαν πιάσει πάνω από 1.600 υπόπτου για την υπόθεση, αλλά κανένας δεν κατηγορήθηκε επίσημα. Το 1999, μια μεγάλη ομάδα ενόρκων κατηγόρησε του Ράμσεϊ ότι έθεσαν το παιδί του σε δημόσιο κίνδυνο με τρόπο που οδήγησε στο θάνατό του και ότι παρεμπόδισε την έρευνα για φόνο. Αλλά ο εισαγγελέα Άλεξ Χάρντερ, δεν τους άσκησε δίωξη επειδή δεν πίστευε ότι τα στοιχεία ήταν αρκετά για να κοτηγορηθούν. Η Μέρι Λάση, η επόμενη εισαγγελέας της Κομετείας Μπόλτετ, τον Απρίλιο του 2003, συμφώνησε στο ότι τα στοιχεία είναι πιο κοντά στη θεωρία ότι ένας άγνωστος εισβολέας δολαφόγησε τη μικρή Τζον Μπένετ. Έτσι, στις 9 Ιουλίου του 2008, το γραφείο της εισαγγελίας ανακοίνωσε ότι ως αποτέλεσμα νέων τεχνικών διεγματοληψίας και δοκιμών DNA, Όπω είναι η ανάλυση τη αφή του DNA και των ανεπαρκών στοιχείων εναντίον του, τα μέλη τη οικογένεια Ράμψη αποκλείστηκαν ω ύποπτοι από αυτή την υπόθεση. Από αυτή την θλιβερή υπόθεση, δυστυχώ. Παρ' όλα αυτά, τον Οκτώβριο του 2010, η αστυνομία άνοιξε ξανά την υπόθεση. Παραγματοποιήθηκαν νέε καταθέσει μετά από μια νέα έρευνα από μια επιτροπή που περιλάμβανε πολιτιακού και μοσπονδιακού ερευνητέ. Ωστόσο, δυστυχώ δεν προέκυψαν νέα στοιχεία. Φυσικά σε ένα τέτοιο έγκλημα υπήρξαν και κάποιες θεωρίες, πάρα πολλές θεωρίες και γεγονός ότι ακόμα ύστερα από τόσα χρόνια δεν βρέθηκε ο θελωφόνος της John Bennett, αυτές οι θεωρίες αναπτύσσονται δυστυχώς με την πάραδο των ετών. Αρχικά θα πούμε ότι υπάρχουν δύο θεωρίες για το θάνατο της μικρής John Bennett που αφορούν την οικογένειά της. Η μία από αυτέ υποστηρίζει ότι η Υπάτσι, η μητέρα τη δηλαδή, χτύπησε την κόρη τη σε μια κατάσταση οργή επειδή εκείνη είχε ορίσει πάνω στο κρεβάτι τη. Κατόπιν τη τρεγκάλια για να επεκαλύψει αυτό που είχε συμβεί επιδρόμιο ότι ήταν ήδη νεκρή. Ωστόσο, η Υπάτσι δεν είχε ιστορικό ανεξέλενγκ του θυμού. Ο Μπερκαράση υποστήριξε ότι οι γονεί του δεν συγχρονίζει πάνω στα παιδιά του και δεν του είχαν χτυπήσει ποτέ, Απεριέργο και απίθανο να διανοθούν να σκοτώσουν το παιδί του. Θεωρητικά, ο στραγγαλισμό θα μπορούσε να είναι μια πτυχή του επιχειρήματο τη κόκκινη ρέγγα που λένε για να κρύψει τα στοιχεία τη επίθεση και του φόνου. Εντούτοις, η Πάτση ήταν ύποπτη για ένα ακόμα λόγο. Οι ίνε που βρέθηκαν στην κολλητική ταινία με την οποία ήταν δεμένο το παιδί τη ήταν ίδιες με τις ίνε των ρούχων που φορούσε η Πάτση όταν βρέθηκε το άψυχο πτώμα τη Τζοουμπένετ. Η δεύτερη θεωρία αφορά τον Μπέρκ, τον αδερφό τη, ο οποίο ήταν 9 ετών τη στιγμή του θανάτου τη αδερφή του. Η αστυνομία δεν τον θεώρησε ποτέ ύποπτο. Ωστόσο με το ντοκιματέρ The Case of John Bennett, η υπόθεση δηλαδή τη John Bennett, το οποίο μεταδόθηκε στο κανάλι CBS στι 18 και 19 Σεπτεμβρίου του 2016, ο Μπερκ χτύπησε την αδερφή του στο κεφάλι με ένα βαρύ αντικείμενο, πιθανόν με ένα φακό, επειδή εκείνη του έκλειψε ένα κομμάτι ανάμεσα από τον πόλτο. Το ίδιο το ντοκιματέρ ισχυρίστηκε ότι η επιστολή μεταλλίτρα ήταν μια προσπάθεια τη οικογένεια να συγκαλύψουν το έγκλημα. ...και να προστατεύσουν το μεγαλύτερο παιδί τους με τις υποψίες να πέφτουν πάνω τους... ...καθώς δεν δέχτηκαν να δώσουν στοιχεία στις αρχές για να βοηθήσουν να βρεθεί ο ένοχος. Επιπρόσθετα το τηλεφώνημα που ακολούθησε στην αστυνομία τα ξημερώματα της 26 Δεκεμβρίου του 1996... ...οι αρχές ηχογραφήθηκαν 6 δευτερόλεπτα ήχου κατά το οποίο η Πάτσι νόμιζε ότι είχε τελειώσει η συνομιλία της. Αν και η αστυνομία δεν βρήκε κάτι αξιόλογο σε αυτή την ηχογράφηση. Σύμφωνα με το κανάλι ABC News, σε αυτό ακούγεται ένας διάλογος μεταξύ εκείνης και ενός άλλου ατόμου. Συγκεκριμένα υποστηρίζεται ότι μία φωνή ήταν του Τζον Ράμψη, ο οποίος έλεγε «Δεν μιλάμε σε κανέναν, απευθυνόμενος προφανώς στο γιο του, και η άλλη της πάτσε να συμπληρώσει «Τι έκανες, θέμα, βοήθησέ με». Όπω ήταν φυσικό, ο Μπέρκ Ράμψη αντέδρασε μετά τη δημόσια μετάδοση του προγράμματος Μέσω των δικηγόρων του κατέθεσε αγωγέ για τη σοκουφαντική δυσφήμιση που έγινε στο άτομό του κατά του τηλεοπτικού σταθμού CBS, των παραγωγών του προγράμματο και αρκετών από τους συμμετέχοντέ του, με βάση πολλού από τους του ισχυρισμού του. Στι 28 Δεκεμβρίου του 2016, οι δικηγόροι του Μπέρκ ζήτησαν συνολικά 750 εκατομμύρια δολάρια ω αποζημίωση. Τον Ιανουάριο του 2019 έγινε γνωστό ότι η αγωγή είχε διευθετηθεί προ ικανοποίηση των μερών. Όπως και να έχει καμία από τις δύο θεωρίες που αφορά την οικογένεια, δεν μπορούσε να αποδειχθεί. Δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να την συγκεντρώσουν και να την επιβεβαιώσουν. Παρό λοιπόν που δεν υπήρχαν στοιχεία για την οικογένεια, εν η θεωρία ότι κάποιος από τα μέλη της οικογένεια σκότωσε τη μικρή Τζον Μπένετ, Εξακολουθούν να υπάρχουν έως και σήμερα. Παρόλο που κερδίθηκαν αυτές οι μάχες, οι υποψίες έμειναν στα μάτια του κόσμου. Πάμε τώρα στις θεωρίες που αναπτύθηκαν σχετικά με κάποιο εισβολέα. Η αστυνομία και οι εισαγγελίες ακολούθησαν το σενάριο του εισβολέα, εν μέρη λόγω τη άγνωσης της πατημασιάς από μία μπότα που βρέθηκε στο υπόγειο δωμάτιο κοντά στη σωρό της John Bennett. Ποια άτομα εξετάστηκαν ως ύποπτοί? Αυτή ήταν, ο Bill Mac Reynolds, σύμφωνα με ένα άρθρο της εφημερίδας New York Post του 1999, ο Μπίλι Μακ Ρέινολτ ήταν συνταξιούχο καθηγητή δημοσιογραφία και ασθενό φίλος των Ράμψη. Μερικέ μέρε πριν δρομοφυληθεί η Τζον Μπένετ, ο Μακ Ρέινολτ δήθηκε Άγιος Βασίλη σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι στο σπίτι τη οικογένεια Ράμψη και έδωσε στο κοριτσάκι μια χριστουγεννιάτικη κάρτα που έγραφε ότι η Εξάχρονη θα έπαιρνε ένα ειδικό δώρο μετά τα Χριστούγεννα. Επιπλέον οι 9 η κόρη της οικογένειας Μακ Ρέινολτς είχε πέσει θύμα απαγωγής στις 26 Δεκεμβρίου του 1970 την ίδια μέρα που η John Bennett βρέθηκε νεκρή. Μια άλλη απόκοσμη θεωρία σύνδεση είναι ότι η γυναίκα του Bill, η Janet Μακ Reynolds, είχε γράψει ένα έργο για έναν αερό κορίτσι που είχε κακοποιήσει, βασανίσει και σκοτώσει σε ένα υπόγειο το 1976. Παρόλο στις συμπτώσεις, ο Μακ Reynolds, ο οποίο είχε αποβιώσει πλέον. Δεν φαίνεται να έχει οποιαδήποτε σχέση με το θάνατο τη Τζον Μπέννετ σύμφωνα με τα στοιχεία τη εξέταση του DNA. Άλλη ύποπτη που βρέθηκε κατηγορούμενη για αυτή την περίεργη δολοφονία. Η Λίντα Χόφμαν Πιού. Η Λίντα Χόφμαν Πιού είχε δουλέψει για την οικογένεια ω οικονόμο του και είχε το κλειδί του σπιτιού του. Η θεωρία που την έθεσε ω ύποπτη υποστήριξε ότι εκείνη μετέφερε τη Τζον Μπέννετ στο υπόγειο εκείνο το βράδυ σε μια προσπάθεια να ξεγελάσει του εργοδότε τη. Για να τη αφήσουν χρήματα για τα λίτρα. Ωστόσο, η αστυνομία εμφανίστηκε στο σπίτι τη Λίντα το βράδυ μετά την τηλοφωνία και ζήτησε από την 57χρονη οικονόμο να γράψει τον αριθμό 118.000 δολάρια, όσο δηλαδή τα λίτρα, σε ένα κομμάτι χαρτί και τη πήρε δακτυλικά αποτυπώματα και αρκετέ τρίχε από τα μαλλιά τη. Παρόλο που δεν είχε άλλοτε για τη βραδιά του εγκλήματο, η εξέταση του DNA έδειξε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση η οι οικονόμο. Ο άλλος ύποπτος ήταν ο Τζόν Mark Carr, συνελήφθη στην Bangkok της Ταϊλάνδης στις 15 Αυγούστου του 2006, μετά από ψευδή ομολογία για τη δολοφονία της Τζον Bennett Ramsey. Ο Τζόν ήταν ο τεδάσκαλος στο σχολείο και ισχυρίστηκε ότι είχε να αρκώσει το κοριτσάκι, το επιτέθηκε σεξουαλικά και κατόπιν το σκότωσε κατά λάθος. Σύμφωνα με το κατάλληλο CNN, οι αρχές δεν βρήκαν κανένα στοιχείο που να συνδέει το συγκεκριμένο άτομο με τον τόπο του εγκλήμα στην ομολογία του, ο Τζον είχε παράσχει μόνο βασικά στοιχεία που ήταν δημόσια γνωστά και δεν παρήχε πρόσθετε πιστικέ λεπτομέρειε. Ο ισχυρισμό ότι η Τζον Μπέννετ είχε ναρκωθεί έθεσε περαιτέρω αμφιβολίε για την ομολογία, επειδή η νεκροψία έδειξε ότι δεν βρέθηκε ναρκωτική ουσία στον οργανισμό τη. Επιπλέον, το DNA του καρν δεν με το DNA που βρέθηκε στο σώμα τη Τζον Στην 26 Οκτωβρίου του 2006, ο Καρ έστειλε ένα email στον Bill Hammonds αναζητώντας ένα λογοτεχνικό πράκτορα για να τον βοηθήσει να δημοσιεύσει ένα χειρόγραφο που κάποιοι μπορούν να το βρουν αμφιλεγόμενο. Αργότερα ο Καρ εμφανίστηκε ως Trans και άλλαξε νόμιμα το όνομά της από John Mark Karr σε Alexis Wall Reich ή Delia Alexis Reich, σύμφωνα με άδεια οδήγησης τη πολιτεία τη Σουάσιγκτον. Η Samantha Spiegel ισχυρίστηκε ότι ο Κάρε σκόπαυε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου για να έρθει πιο κοντά σε μικρότερα κορίτσια σε μια παιδική σεξουαλική λατρεία που ονομάζεται «Η Αψεχάδιαστη». Η άλλη θεωρία είναι αυτή του Λου Smith. Ο Low Smith διδέκτηκε την υπόθεση, αξιολόγησε τα στοιχεία και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένα εισβολέα διέπρεξε το έγκλημα. Τη νύχτα που σκοτώθηκε η John Bennett υπήρχαν δύο παράθυρα που είχαν μείνει ελαφρώ ανοιχτά για να περάσουν τα ηλεκτρικά καλώδια για τα εξωτερικά Χριστουγεννιάτικα φώτα: ένα σπασμένο παράθυρο στο υπόγειο και μία ξεκλείδωτη πόρτα. Η θεωρία του Smith ήταν ότι κάποιο μπήκε στο σπίτι των Ράμψεϊ από ένα σπασμένο παράθυρο του υπογείου. Πολλοί όμως αμφισβήτησαν αυτή τη θεωρία επειδή υπήρχε ένας άθικτος ιστός αράχνης στο παράθυρο του υπογείου. Πώς ήταν δυνατόν λοιπόν να γίνει εισβολή και να μείνει άθικτος ο ιστός της αράχνης. Ακόμα δυσκολότερο ήταν ότι η ατσάλινη σκάρα που κάλυπτε το παράθυρο είχε επίση αδιάρακτου ιστούς και το φύλλομα γύρω από τη σχάρα δεν έδειχνε κάποια στοιχεία κίνησης. Υπήρχαν επίσης ιστοί αράχνης σε ίχνη διάφορων παραθύρων και σκόνι και συντρίμια. Είχαν μερικά πρεβάζια. Ο Σμιτ πίστευε ότι ο εισβολέας ακινητοποίησε την Τζον Πένετ χρησιμοποιώντας ένα σπρέι αναισθητοποίησης και την πήγε στο υπόγειο. Το κοριτσάκι πέθανε από ατύχημα και έμεινε σε ένα σημείωμα για λίτρα. Η θεωρία του Σμιτ υποστηρίχθηκε από τον πρώην πράκτορα του FBI Τζον Douglas, ο οποίος είχε. Προσληφθεί από την οικογένεια Ράμψη. Πιστεύοντα ότι οι γονεί ήταν αθώοι, ο Σμιτ παρατήθηκε από την έρευνα στι 20 Σεπτεμβρίου του 1998, πέντε μέρε μετά τη σύγκληση τη μεγάλη ομάδα ενόρκων εναντίον των Ράμψη. Αν και δεν ήταν πλέον επίσημο ερευνητή για την υπόθεση, ο Σμιτ συνέχισε να εργάζεται πάνω σε αυτή την υπόθεση μέχρι το θάνατό του το 2010. Διεπιστώθηκε ότι είχαν γίνει περισσότερε από 100 διαρρήξει στη γειτονιά των Ράμψη του μήνε πριν από τη δολοφονία τη Τζον Μπένετ υπήρχαν 38 εγγεγραμμένοι σεξουαλικοί δράστης που ζούσαν σε απόσταση 3 χιλιόμετρων από το σπίτι της οικογένειας Ramsey. Ο πρώην αγγελέας της κομετείας Boulder, Trip Dimuth και Detective Steve Ainsworth δήλωσαν ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια πιο εξονιχιστική έρευνα για τη θεωρία του εισβολέα. Ένα από τα άτομα που ο Σμίτ αναγνώρισε ως ύποπτο ήταν και ο Gary Howard ο, Λίβα, ο οποίος συνελήφθη για δύο κατηγορίες απόπερας σεξουαλικής εκμετάλλευση παιδιού, και μια κατηγορία σεξουλικής εκμετάλλευσης παιδιού ακόμα τον Ιούνιο του 2016. Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Camera, ο Λίβα αναγνωρίστηκε επίσης ως ύπνος για το φόνο της John Bennett σε ένα επεισόδιο της ηλεπτικής εκπομπής «48 ώρες έρευνα» τον Οκτώβριο του 2002. Όπως είπαμε λοιπόν, η υπόθεση δεν έχει λύθει. Κανεί δεν ξέρει ποιο σκότωσε την εξάχρονη βασίλισσα της ομορφιάς και Ύστερα από τόσες δεκαετίες ακόμα το μυστήριο αυτό έχει παρεμείνει άλυτο. Πάντως, δεν αφήνουμε και στην άκρη το γεγονός για τον αδελφό τη. Όπω είμαστε, υπήρξε ένα ντοκιματέρι που προβλήθηκε 20 χρόνια αργότερα σχετικά με την αναβίωση της Τιγερής Δολοφονίας. Ο αδελφός λοιπόν τη John Bennett παραχώρησε μια περίεργη συνέντευξη με αποτέλεσμα να αρχίσουν να έρχονται στο φως νέε αποκαλύψεις. Ενώ μεγάλη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ενώ μιλούσε για την δολοφονία τη αδελφής του, χαμογελούσε. Ο μάθη επιστημόνων μετά από χρόνια ερευνών κατέληξε ότι αυτός που σκότωσε τα Χριστούγεννα του 1996 τη Μικρή ήταν τελικά οδερφός τη. Σημαντικό στοιχείο που οδήγησε στην παραπάνω ε, υπόθεση, το συμπέρασμα ήταν ότι 6 δευτερόλεπτα ήχου από τη μαγνητοφώνηση της κλήσης, όπως είπαμε, που είχε κάνει η μητέρα, είχε αποδικοποιηθεί από την αστυνομία, ενώ νόμιζε ότι, εκείνη, ότι η κλήση είχε τελειώσει. Έτσι λοιπόν σύμφωνα με την... Με το ABC, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι διακρίνονται δύο φωνέ, όπω είπαμε. Η μία να λέει Δεν μιλάμε σε σένα, και η μητέρα να λέει Τι έκανε, Θέμε, Βοήθησέ μου. Το είπαμε αυτό. Στη συνέντευξη λοιπόν, ο Μπέρκ είπε: Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι η μητέρα μου να έρχεται στο δωμάτιό μου σε άσχημη κατάσταση και να φωνάζει Θεέ μου, θεέ μου, θεέ μου. Δεν σηκώθηκα από το κρεβάτι. Έμεινα εκεί, δεν ήξερα τι να κάνω. Η συνέντευξη του αδερφού δεν ήταν τυχαία. Καθώ θεωρήθηκε προσπάθεια να καθαρίσει τη φήμη του μετά από τι υποψίε που άφηνε το ντοκιματέρ του CBS ω κύριο ύπατο τη δολοφονία. Στο συμπέρασμα που διηγήθηκαν οι ειδικοί, αναλύοντα την παραπάνω ομιλία, είναι ότι ο εννιάχρονο αδελφό έχασε την ψυχραιμία του κατά τη διάρκεια ενό παιδικού καυγά μεταξύ του ή ένα κομμάτι νανά, όπω είπαμε. Πράγμα όμω που είναι πάρα πολύ περίεργο για αυτό το λόγο να σκοτώσει την αδερφή του. Όμω τα υπολείμματα από φρούτου που βρέθηκαν στο στομάκι τη μικρή κατά την νεκροψηφία με του γονεί να αρνούνται ότι είχαν δώσει στο παιδί του σαν Στη Στην προσπάθειά του να προστατεύσουν το μεγαλύτερο παιδί του, καταλήπτοντα το έγκλημα, αφού δεν δέχτηκαν να δώσουν στοιχεία στι αρχέ για να βοηθήσουν να βρεθεί ο ένοχο. Σύννεπτοι αυτών ήταν οι υποψίε να πέσουν φυσικά επάνω τους. Να πέσουν απάνω στην οικογένεια, φυσικά. Και στον αδερφό, όπω είπαμε, ο οποίο και ζήτησε πολλά χρήματα, εκατομμύρια δολάρια για το διαστημό που υπέστη. Ποια είναι λοιπόν μια εκδοχή που έχει γράψει ένας ειδικός. Η Πάτση φέρεται να ξύπνησε τη μικρή για να πλύνει τα δόντια της καθώς είχαν γυρίσει από ένα δείπνο οικογενειακό και η μικρή κοιμόταν ήδη όταν επέστρεψαν στο σπίτι και ο πατέρας της την έβαλε κατευθείαν στο κρεβάτι. Η μητέρα λοιπόν κατέβηκε στην κουζίνα και είχε ετοιμάσει ένα μπολ με ανανά και ένα φλιτζάνι τσάι για το γιο του. Και άρχισε να ετοιμάζουν βαλίτσες για το επόμενο ταξίδι του κατά το χρονικό διάστημα που σύμφωνα με τι μαρτυρίε του η μικρή εξαφανίστηκε. Έτσι λοιπόν ο ειδικό λέει ότι καθώ ε, άρχισαν να ετοιμάζει βαλίτσες χωρί να καταλάβει ότι η μικρή είχε ξυπνήσει, κατέβηκε στην κουζίνα γιατί πείνασε και πήρε ένα κομμάτι ανανά για να φάει. Αυτό το γεγονό εξόριξε τον μεγάλο του αδερφό, ο οποίο φέρεται να τη χτύπησε με ένα βαρύ αντικείμενο στο κεφάλι χωρί να θέλει πραγματικά να τη σκοτώσει. Βέβαια, είναι ένα τραβηγμένο σενάριο, όπω είπαμε, αλλά όμω δεν πάβει να υπάρχει και αυτή η θεωρία. Στην παραπάνω μελέτη αυτή τη περίπτωση εντοπίζονται στοιχεία γονεϊκών προτύπων και προβολών στους γονεί και του απογόνου του, εγκλωβίζοντα και περιορίζοντα πολλέ φορέ την παιδικότητα των δεύτερων. Αυτό συμβαίνει καθώ όλοι οι γονεί έχουν προσδοκίε από τα παιδιά του ασχέτως στις ηλικία στην οποία βρίσκονται. Επιθυμούν αυτά να είναι υγιεί, ανεξάρτητα και σε όλου του τομεί τη ζωή του. Προσδοκίε οι οποίε περνούν από γενιά σε γενιά. Συχνά όμω παρατηρείται το φαινόμενο να καθρεφτίζονται σε αυτέ τι προσδοκίε και οι δικέ του επιθυμίε και δικά του όνειρα και δικά του θέλω που δεν έχουν εκφραστεί και δεν έχουν ικανοποιηθεί με αποτέλεσμα αυτέ να μεταβάλλονται και να γίνονται προβολέ δύο ενηλίκων στο παιδί. Δηλαδή να βλέπουν τον απόγονό του σαν ένα μέσο για να εκπληρώσουν του δικού του ανυκανοποιητού στόχου. Πρόκειται για προβολέ των γοναϊκών επιθυμιών στο παιδί, τι οποίε το δεύτερο οφείλει να καταφέρει στου τομεί που δεν τα κατάφεραν οι ίδιοι γονεί. Παραπάνω υπόθεση φαίνεται ότι η σχέση ανάμεσα μάνα και κόρη, καθώς η πρώτη δεν κατάφερε να κάνει καριέρα που ήθελε στο μόντελινγκ, όπω είπαμε και η μητέρα τη πριν παντρευτεί, έκανε το μοντέλο, γεγονό που προσπάθησε να βιώσει μέσα από την επιτυχία τη κόρα τη στον χώρο του θεάματο. Στη συνέχεια, παρατηρείται το στοιχείο τη απόκριψη εγκληματική ενέργεια του παιδιού από του γονεί, ώστε να μην έρθει αντιμέτωπο με τι συνέπειέ τη αυτή τη ειδικού πράξη με τον νόμο. Πιθανότητα θέλησαν να αποφύγουν το ενδεχόμενο του στιγματισμού του ίδιου αλλά και όλη τη οικογένεια, αναφορικά με τι μεταγενέστερες συνέπειε αυτού. Για παράδειγμα, υπήρχε η κοινωνική απομόνωση και κατακραυγή, ψυχολογικέ επιπτώσει του θήτη, δυσκολίε στην επανένταξή του στην εγκυηνωνία και αποδοχή από το κοινωνικό σύνολο. Σύμφωνα με τον Κόφμαν, ο κοινωνικό στιγματισμός είναι η υποτίμηση τη κοινωνική ταυτότητα μια ομάδα με κριτήριο ένα χοντρουγιδέ χαρακτηριστικό το οποίο εξολογείται αρνητικά σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Πρόκειται για ένα είδος διάκριση με βάση κάποιο στερεότυπο που οδηγεί στην περιθυριοποίηση και απομόνωση του ατόμου. Βλέπουμε επίσης ότι ο γονεϊκός παράγοντας μπορεί να επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την κοινωνική προσαρμογή Ο Goodyear... Το 1990 που είχε εξετάσει διεξοδικά τα στοιχεία σχετικά με τις συνέπειες που έχουν πάνω στα παιδιά οικογενειακές διαφορές και γονεκές δυζηλειτουργίες, δι- 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 επισημαίνει ότι αυτό που θα προκαλέσει προβλήματα συμπεριφορά και προσωπικότητα στα παιδιά μπορεί να είναι ένα συνδυασμό περιστάσεων και όχι ένα μεμονωμένο γεγονός. Γεγονός που αποδεικνύεται από τη διαφορετική συμπεριφορά των γονιών ως προς την προσοχή και τον ενδιαφέρον που έδειχναν σε κάθε ένα από τα παιδιά τους. Η Τζον Bennett ήταν στο επίκεντρο της προσοχής, κυρίως της μητέρα, σε αντίθεση με τον Μπερκ που ήταν στην αφάνεια. Αυτή λοιπόν την ε, θεωρία την υπογράφει η κυρία Νίκη Μουτζούρα, κοινωνιολόγος, δίνοντας έτσι μια άλλη διάσταση στην περίοδο δολοφονία που, καθώς είπαμε, από το 1996 έχει μπει στο ντουλάπι που λένε της αστυνομία, γιατί ακόμα δεν έχει βρεθεί ο ένοχος. Ακόμα μια ανεξεχνίαστη υπόθεση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική.
3: Man, you know I didn't enjoy things that kings and queens will never have. In fact, kings and queens can never get, them. and they don't even know about. Them. And good times. I said, I have spent more money than a millionaire.
2: Because
3: if I had kept all the money that I'd already spent, I would have been a millionaire a long time ago. And women? Great well, googly
2: moves.
0: πρόκειται για την μπέλα της στελιάς. Θα πάμε πολλά χρόνια πίσω, το 1943. Τέσσερα αγόρια λοιπόν το 1943 έπεσαν στο δάσος Hagley έξω από το Stourbridge στην Αγγλία όπου έκαναν μία φοβερή ανακάλυψη. Βρήκαν ένα ανθρώπινο κρανίο στον κορμό δέντρο. δέντρου. Τα παιδιά στην αρχή φοβήθηκαν να το πούν, γιατί πιστέψανε ότι θα τιμωρηθούν για το γεγονός ότι πάτησαν κρυφά ιδιωτική περιουσία. Τελικά όμως ένα από τα αγόρια αποκάλυψε τον περιστατικό στους γονείς του. Όπως ήταν φυσικό, η αστυνομία πήγε εκεί και βρήκαν μέσα στο δέντρο ένα σχεδόν ολόκληρο σκελετό μιας μεσήλικης γυναίκας μαζί με μερικά κομμάτια ρούχου, ένα παπούτσι και μια αυτινή βέρα. Κοντά στο σημείο βρέθηκε θαμμένο και ένα διατηρημένο χέρι. Το πτώμα βρέθηκε να έχει ένα κομμάτι ταυτόσημο στο στόμα του, υποδηλώνοντα ότι η γυναίκα είχε πεθάνει λόγω ασφυξία περίπου 1,5 χρόνο πριν. Οι ειδικοί πίστευαν ότι το σώμα τοποθετήθηκε μέσα στο δέντρο, ενώ ήταν ακόμα ζωστό λόγω τη ακαμψία, κάτι που δεν θα ήταν δυνατό. Καθώ ο πόλεμο συνεχιζόταν, η διαδικασία τη ταυτοποίηση είχε πάρα πολλά εμπόδια. Άλλωστε, πολλοί εξαφανίζονται κατά τη διάρκεια ενό πολέμου, και φυσικά πολλέ φορέ αυτό γίνονταν σκόπιμα. Μπόρεσαν να συλλάβουν κάποια άτομα αλλά δεν μπόρεσαν να καταλάβουν πως έμεινε η γυναίκα και δεν είχαν ιδέα από πού ήταν. Το μόνο που ήξερα ήταν η ηλικία της, 35 περίπου ετών, το ύψος της, 1,52, το χρώμα των μαλλιών της, μουντά καστανά και είχε τα δόντια της. Η αναζήτηση 3.000 περιπτώσεων ορνομένων δεν απέφερε κανένα αποτέλεσμα και παρόλο που ο τύπο κάλυψε την ιστορία δεν βρεθήκαν πληροφορίες. Ο πόλεμος συνεχίστηκε και φυσικά ο κόσμος ξέχασε το συμβάν, γιατί η ολευθριότητα του πολέμου έζευσε από τις μνήμες αυτό το γεγονός. Σαν να μενέφταναν όλα αυτά τα αποτρόπια γύρω τα Χριστούγεννα του 1943-1944, εδώ πέρα οι πηγές ενδιαφέρον, άρχισαν να εμφανίζονται παράξενα μηνύματα. Στην πόλη Old Hill του West Midlands, κοντά στο Hagley, εμφανίστηκε ένα γράφιτι, με άσπρη και στην πλευρά ενό άδειου κτηρίου που, ρώτησε, που ρωτούσε Ποιο έβαλε την Λουεμπέλα στη φτελιά. Όποιο έγραψε το μήνυμα είχε μπερδέψει τα δύο είδη δέντρων, μια και ήταν άλλο είδο του δέντρου που βρέθηκε ο σκελετό. Αλλά παρόμοιε φράσει εμφανίστηκαν σύντομα σε, σε κοντινέ τοποθεσίε, πάντα με το όνομα Μπέλα ή Λουεμπέλα, με το όνομα Χάκλι Ουντ. Σύντομα η φράση έγινε πιο συνεπής Ποιο έβαλε την Μπέλα. Ή στην Ουίτζ ή την Ουίτζ Έλμ. Παρά τα μηνύματα, αυτή η υπόθεση έμεινε άγιατη. Το καλύτερο που μπορούσε να παρουσιάσει την ουιτζ Elm. παρα ήταν μερικοί ναζί κατάσκοποι που δρούσαν στην περιοχή των Μέττιν Λαντς κατά τη διάρκεια του πολέμου και μια από αυτέ τι γυναίκε που συνδεόταν με του κατασκόπου ονομαζόταν Κλαραμπέλα Ντρόγκεν, ηλικία 30 ετών και είχε κανόνι στα δότια. Δεν υπήρχε όμω αρκετέ πληροφορίε για να επιβεβαιώσουν ότι αυτή ήταν η μπέλα που αναζητούσαν. Κανένα δεν μπόρεσε να βρει την ταυτότητα του ανθρώπου ή των ανθρώπων που έγραφε αυτά τα μηνύματα. Η φράση συνεχίζεται να εμφανίζεται ακόμη και σήμερα σε αυτή την περιοχή. Σε πολλέ περιπτώσει το μήνυμα ήταν βαμμένο με λευκό σπρέι, αλλά τα γράμματα κεφαλαία στη βάση του οβηλίσκου του Βουίτσμπουργκ του Μπέγκιχαμ. Η τοποθεσία αυτή φαίνεται να έχει επιλεγεί για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1970 και το τελευταίο μήνυμα εμφανίστηκε το 1999. Ας δούμε όμω και μία άλλη υπόθεση για την Λόρι Ερικα Ραφ. Η Λόρι Ραφ παρόλο που ήταν μόλις 40 ετών συμπεριφερόταν πάρα πολύ παράξενα πριν πεθάνει το 2010. Αλλά αυτό δεν ήταν κάτι νέο. Ο σύζυγός της Blake την είχε χωρίσει πρόσφατα λόγω αυτού. Η Λόρι ήταν πάντα παράξενη, αρνούμενη να αφήσει κάποιο από τα μέλη της οικογένειας του σύζυγου της να κρατήσει τη μικρή του κόρη. Όπως είπαμε ήταν 40 ετών. Και είχε ζητήσει ένα παιχνίδι για δώρο Χριστουγέννων. Είχε επίση μια παράξενη συνήθεια να αφήνει απότομα τι οικογενειακές συγκεντρώσει για να πάει να πάρει έναν πνάκο. Τον τελευταίο καιρό χειροτέρεψε όταν ο Μπλέικ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου. Η Λόρι έστειλε με επεγγελματικά μηνύματα στην οικογένειά του και έκλεψε τα κλειδιά του σπιτιού του. Όταν αυτοκτόνησε με περιβολισμό στο Λόγκβιου του Τέξα, ο τη ούτε κανένα από την οικογένειά του είχαν αντιληφθεί ότι θα συνέβαινε κάτι τραγικό. Σε όλη τη διάρκεια του γάμου του στην τουλάπα του ζευγαριού υπήρχε ένα κουτί. Ένα κουτί που είχε απογορευτεί στον Blake να αγγίξει, και όταν ανοίχτηκε βρέθηκαν μια σειρά εγγράφων που έτρεχαν ένα πολύ πορύπλοκο παρελθόν. Η Λόρι πάντα απέφευγε να μιλάει για το παρελθόν τη, λέγοντα ότι οι γονεί τη είχαν πεθάνει και δεν είχε αδέρφια. Αποδεικνύει ότι είχε βάσιμου λόγου που ήταν κρυψίνου. Πριν παντρευτεί τον Blake και γίνει η Λόρι Έρικα ήταν η Λόρι Έρικα Κένντετι έχοντας αλλάξει νόμωμα το όνομά της τον Ιούλιο του 1988. Αλλά μόλις λίγους μήνες πριν φαίνεται το όνομά της ήταν Becky Σου Τάρνερ. Σύμφωνα όμως με ένα ερευνητή που ήξερε η οικογένεια, η Becky Σου Τέρνερ ήταν μια δίχρονη που είχε πεθάνει σε μια πυρκαγιά στο 5 του Washington του 1971. Εκεί σταματούν και τα της. Η Ραφ, το άλλαξε το όνομά τη σε Λόρι Κέννεδη, απέκτησε νέο αριθμό Κάτι που την εξαφάνισε εντελώ από το σύστημα. Δεν ήταν γνωστό ποιο ήταν το όνομα που χρησιμοποίησε πριν το πέγγι σου ή οποιοδήποτε άλλο για αυτήν, μόνο ότι το 1997 είχε πάρει πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Τέξαρτ Arlington και ίσω κάποτε είχε εργαστεί ω stripper, σύμφωνα με κάποιον παλιό γνωστό. Το κουτί περιέχει επίση ψεύτικες επιστολέ αναφορά σε κάποιον εργοδότη και έναν ιδιοκτήτη γη, καθώ τα αποκόμματα με δυσανάγνωστη γραφή μόνο λέξεις, North Hollywood. Police, δηλαδή αστυνομία Βόρειου Χόλιγκουντ, 402 μήνες, ένα άλλο σημείωμα, και το όνομα του δικηγόρου Μπεν Πέρκινς ήταν αναγνώσιμα. Φαίνεται ότι ίσως αντιμετώπιζε φυλάκιση 402 μήνες κάποια στιγμή. Υπήρξε όμως αυτή η υποψία λόγω ορισμένων εγγράφων, ότι μπορεί να ήταν μεγαλύτερη ηλικία από ό,τι φαινόταν, μια που η θεωρία αποφασίζεται στο γεγονό ότι έπασε η αποστηρότητα, ότι... Ήταν υποτίθεται στα 20 τη και κατέφευγε σε τεχνική γονιμοποίηση για να συλλάβει την κόρη της το 2008. Η Ραβ έγραψε στον Blake μια επιστολή αυτοκτονία 11 σελίδων, καθώ και μια μικρότερη που απευθυνόταν στην κόρη τη, αλλά καμία από τι δύο δεν βρέθηκε στο κουτί ή στο βρώμικο σπίτι της που ήταν γεμάτο βρώμικα πιάτα και μουτζουρωμένα παλιόχαρτα, ώστε να ξεκαθαριστεί το μυστήριο ποια μπορεί να ήταν και από πού να ήρθε. Η αστυνομία δεν έχει κανένα στοιχείο. Μόνο μια λίστα με πιθανού ύποπτου. Το Σεπτέμβριο του 2016 η υπόσθεση λύθηκε. Η Λόρικα Έρικα Ραφ ήταν η Κίμπριλι Μακ μια γυναίκα από την Περσιβάνια που εγκατέλειψε την οικογένειά τη στην ηλικία των 18 ετών. Στο διάστημα λοιπόν αυτό που άλλαζε ονόματα κανείς δεν ξέρει τι απέγινε. Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα πολύ μικρό διάλειμμα.
1: Sister cry, it'll be alright in the morning. Don't cry, sister cry. Everything will be just fine. Don't cry, sister cry. It'll be alright. I tell you no lie, don't cry, sister cry. Don't do it, don't do it. When old man's throat knocks on your door, don't win no key, just once more. It's your new life and misery kick it down. Sister Cry, it'll be alright, you won't be alright, don't no cry, Sister Cry, everything will be just
2: fine.
0: Τώρα σε ένα έγκλημα που έγινε εδώ, στην Ελλάδα. Πρόκειται για το έγκλημα που έκανε ο Τάκος Βασιλής. Υπήρχε ένα χωριό που λέγεται Ξηροκάμπη και απέχει περίπου 12 χιλιόμετρα από τη Σπάρτη. Κοντά στο Ξηροκάμπη υπάρχει συνοικισμός Αρκάσα, όπου εκτιλήθηκε ένα δράμα που συγκλώνησε την ελληνική κοινωνία. Ο πατέρας και η μάνα έθαψαν ζωντανά στο υπόγειο του σπιτιού τους, στο κατόι που λένε στα χαριά, δύο από τα τέσσερα παιδιά τους. Το πρώτο 18 μηνών και το δεύτερο 4 μηνών. Ο πατέρας μετά την αποκάλυψη του τερατουργήματος και κατά την απολογία του στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο έλεγε κοινικά «Ήταν άρρωστα. Η οικογένεια δεν υπήρχε περίπτωση να το αναθρέψει. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνουν καλά». Γι' αυτό και εγώ τα σκότωσα. Και το πιο ανετριαστικό ακόμη ήταν αυτό που έλεγε αργότερα. Αν δεν με ανακάλυπταν θα συνέχιζα και με τα παιδιά μου. Δηλαδή θα τα έθαβα και φτάζοντα Πρωταγωνιστής αυτής της πρωτοφανούς για την αστυνομία χρονικά της χώρας είναι ο Βασίλης Τάκος, 58 χρονών αγρότης, γνωστός στις αστυνομικέ αρχές από τη σύλληψή του για υποθέσεις ναρκωτικών, κυρίω. Και είχε σε βάρος του κατα... βαριέ καταδίκεις που είχε εκτίσει πάνω από 10 χρόνια κάθεξη. χειρότερο είναι φίλοι μου ότι σε αυτή την υπόθεση αναμίχθηκε και η μητέρα. Η σύζυγός του, η Χρυστοφίλη, η Χρυσούλα όπως της φωνάζανε. 42 χρονών όμως ήταν ψυχικά άρρωστη και μπαινό σε ψυχιατρία. Ήταν παρούσα σε αυτό το θάψιμο και έγινε με το ιδιολογικό ότι τα παιδιά ήταν φιλάσθινα. Με τα στοιχεία που έδωσαν η αστυνομία της πάρτης στους ρεπόρτερ, το ένα παιδί ήταν περίπου 5 μηνών, κοριτσάκι αβάπτιστο και ο Τάκος το έθεψε τον Οκτώβριο του 1979 στο υπόγειό του και το δεύτερο ήταν ένα αγοράκι και αυτό αβάπτιστο και ο Τάκος το έθεψε σε ηλικία 18 μηνών στις 3 Δεκεμβρίου του 1982 στο κατάλληλο λίγο πιο πέρα. Τραγικά γεγονότα, απίστευτα. Αυτά αποκαλύφθηκαν στις αρχέ του Μαρτίου του 1983 και συγκεκριμένα ήταν από τη γιαγιά τους. Από τη Μάνα, τη Βασιλική, τη Βασίλο που φωνάζουν. Δημητρακάκη που πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε την εξαφάνιση των δύο παιδιών, εκφράζοντα μάλιστα φόβου για τη ζωή του, επειδή είχε δει μεν το κοριτσάκι, ε, είχε να το δει χρόνια και το αγοράκι για πολύ καιρό. Η καταγγελία τη γιαγιάς έγινε στην ασφάλεια τη Πάρτη, την 1η Μαρτίου του 1983. Από εκείνη την ώρα άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τον πεδοκτόνο, ο οποίο έλεγε πάντα ψέματα σε γνωστού και συγγενεί για την εξαφάνιση των παιδιών του και να τα ψέματά του. Πρώτον είπε ότι το παιδί, το κοριτσάκι δηλαδή, προσβλήθηκε από Μηνικίτιδα και τον πήγαν στο νοσοκομείο αγία σοφία των Πέδων και εκεί πέθανε και το έθεψαν στην Αθήνα. Το άλλο ψέμα είπε ότι τα δύο παιδιά τα δώσανε σε κάποιους άτεκνους Αλληνοαμερικανούς για να ζήσουν πλωσιοπάροχα γιατί οι Ελληνοαμερικάνοι έχουν λεφτά. Άλλο ψέμα που είπε τα παιδιά τα δώσανε σε τσιγκάνους επειδή ήταν φιλάσταμα. Δεν μπορούσαν να τα κρατήσουν, έλεγε, γιατί ήταν άρρωστα και θα έτσι θα ήταν σε όλη τους τη ζωή. Άλλο ψέμα. Τα έχουν στείλει σε άσυλο παιδιών, στην Καλαμάτα. Εκεί θα περνάνε καλύτερα, έλεγε. Έλεγε λοιπόν πολλά ψέματα σε συγγενείς και φίλους και ενάμιση μήνα... Πριν από τη μα... μακάβρη αποκάλυψη, η Χρυσούλα μπήκε στην κλινική για να γεννήσει το τέταρτο παιδάκι. Κάποια στιγμή, ενώ συζητούσε με τη μητέρα τη για το εγωράκι που είχε χαθεί σε ένα ξέσπασμα εναντίον του άντρα αποκάλυψε ότι αυτό το είχε θάψει. Η Βασιλική Δημητρακάκη δεν πίστευε στα αυτιά τη, και όταν τη ρώτησαν αργότερα συνάδελφοι σχετικά με αυτέ τι κουβέντε, απάντησε. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Η αλήθεια είναι ότι διρωτήθηκα: Τι είναι αυτά που ακούω, Τι μου λέει αυτή η μορλή. Σκέφτηκε να πάει στην αστυνομία, η αγιά, και να καταγγείλει όσα έλεγε. Δεν πήγε γιατί φοβήθηκε ότι θα γινόταν ριζίλη. Δεν πίστευε όμως ότι ήταν και αλήθεια. Όμως πήγε και έπιζε τον αδερφό τη, Τον αδερφό του γαμπρού και του είπα αυτό και αυτό. Το έμαθε από τη χρυσούλα του είπε. Και αυτός φάνηκε ότι δεν το πείσεψε. Προχώρησαν όμως στο σχηματισμό δικογραφία σε βάρος του ζωγαριού. Παρόλο που τα παιδιά ήταν χαμένα και ο καρμό περνούσε και δεν έδιναν σημεία ζωή. Αργότερα ο πεδοκτόνο Βασίλης Τάκο πληροφορήθηκε ότι η γυναίκα του είχε μιλήσει και είχε αποκαλύψει το μυστικό του. Ποια ήταν λοιπόν η αντίδρασή του, Την χτύπησε πάρα πολύ άσχημα, όπω έλεγε η ίδια η Χρυσούλα. Την έδιρε άγρια χωρί να τη λυπάται. Τη έλεγε: Γιατί είπε στη μάνα σου ότι έθαψε το παιδί, Και ταυτόχρονα τη έριχνε γροθιέ και κλωτσιέ μέχρι που την άφησε ανέστατη. Μετά τον άγριο Ξεροταλμό, η Χρυσούλα δεν άδειξε άλλο. Πήγε και βρήκε τη μάνα τη και τη τα είπε όλα και αναλυτικά. Αποκάλυψε δηλαδή ότι είχαν χώσει σε λάκκο τα δύο ξεφανισμένα παιδιά, στο υπόγειο του αγρό πετούτο, στο συγγυγμό Αρκάσα του Ξεροκαμπιού. Μια νέα εξέλιξη λοιπόν. Έτσι η Βασίλο πήγε την 1η Μαρτίου στην αστυνομία και, τα... και μετέφερε όσα όσα της είχε πει η κόρη τη. Οι αστυνομικοί ταρακουνήθηκαν και αμέσω άρχισαν να ερευνούν ηθεκε στην ασφάλεια και εξεταστήκε ο Τάκος, παρουσία του Ισαγγελέα Διονύση Χριστόπουλου, και του διεικηδίτης της ανελκικής διεύθυνσης Λακωνίας, Γιώργο Μουτσάκη. Τον τότε ο της ασφάλειας της Πάρτες, ο Ανδρέας Βεργέρης και ο υποδιεικηδίτης Γανάσης Ο Τάκος να λέει ψέματα, παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά ελέγε τα ίδια ψέματα που έλεγε στον Κόσμο. Μία από τα παιδιά, το 5 μηνών, είχε πεθάνει στο παιδόν, Μία ότι τα παιδιά τα είχε δώσει η ψυχοπαθής γυναίκα του σε κάτι γύφτου, επειδή ήταν φιλάστανα και μπέρδευε συνεχώ τα ψέματά του. Οι ώρε περνούσαν και οι αστυνομικοί με τον Σαγγελέα ήταν πεπισμένοι ότι ο Τάκο έλεγε ψέματα. Η εμπειρία του ήταν αλάνθαστη φυσικά και γνώριζε πολύ καλά από ανακρίσει, καθώ είχε περάσει και άλλε φορέ από ασφάλεια για τι υποθέσει ναρκωτικών, για τι οποίε, όπω είπαμε, έκανε φυλακή. Ωστόσο, μετά από ώρε ανάκριση, ο παιδοκτόνο άρχισε να σπάζει και να ομολογεί τη φρικτή αλήθεια. Στην αρχή τα έριξε όλα στη Χρυσούλα, τη γυναίκα του, και ισχυρίζει ότι αυτή τα έκανε. Μετά τα ρίχνει στην πεθερά του, λέγοντα ότι εκείνη φταίει για όλα όσα έγιναν. Όσο όμω περνούσε η ώρα, άρχισε να λέει πράγματα με το όνομά του. Άρχισε να λέει δηλαδή ότι μαζί με τη γυναίκα του έκαναν ό,τι έκαναν. Και το κοριτσάκι είπε ότι ήταν σοβαρά Εκτό από μενιγίτιδα έπασχε αποστραβισμό και είχε σπάσει και το πόδι του. Αξιωματικό τη τότε χωροφυλακή του είχε πει ότι ο Τάκος περιέγραφε με απίστευτο κινησμό τα τραγικά γεγονότα. Έλεγε λοιπόν, Έλεγα στη γυναίκα μου να το πετάξουμε στα σκαλιά κάποιου σπιτιού στην πόλη, και εμεί θα ησυχάζαμε από αυτό το μπελά, και αυτό θα έβρισκε ζεστασιά σε μια οικογένεια. Δεν ήθελε η Χρυσούλα, επειδή έλεγε ότι δεν θέλει κανένα σαν άρρωστο παιδί στο σπίτι του. Μετά τη έκανα άλλη πρόταση. Τη είπα να το πετάξουμε στη θάλασσα ή σε κάποια ερημιά. Ούτε και αυτό ήθελε. Όταν άλλη φορά τη είπα να ανοίξουμε λάκκο στο κατόι και να το χώσουμε, εκείνη είπε εντάξει, να το βάλουμε εκεί μέσα. Όταν αποφασίσαμε να θάψουμε και το δεύτερο παιδί, δεν μα πήρε πολύ να το συζητήσουμε. Κάναμε ό,τι κάναμε και το, με το πρώτο. Το θάψαμε και αυτό στο κατόι, εκεί κοντά με το άλλο για να έχει παρέα. Απίστευτο κινήσμος, Σαν να περιέγραφε ένα γεγονό που είχε κάνει κάποιο άλλο. Ούτε οι ίδιοι αστυνομικοί δεν πίστευαν στα αυτιά τους. Έτσι λοιπόν, φυσικά προφυλακίστηκαν. Και σχηματίσαν την δικογραφία, όπω είπαμε. Στι 3 το απόγευμα τη 3η Μαρτίου του 1983, στο χωριό Ξυροκάμπλη, από νωρί έχει μαζευτεί κόσμο από όλη τη λακωνία, γιατί έχει μαθευτεί και έχει διαρρεύσει αυτό το φρικαστικό έγκλημα. Παρουσία του Ισαγγελέα και πολλών άλλων υπηρεσιακών παραγόντων, ο Βασίλη Τάκο οδηγεί του αρμόδιου στο κατόι και του δείχνει το σημείο που έχει τα παιδιά του. Οι αστυνομικοί έχουν φροντίσει να φέρουν τσάπα και φτιάρι και άλλα σκαπτικά εργαλεία. Σκάφοντας σε, σε σημείο που του υπέ, υπέδειξε σε βάθος, περίπου 60 με 70 εκατοστά φτάνουν στο άψυχο κορμάκι του αγοριού των 18 μηνών. Ήταν ολόγυμνο και καθαρίζουν προσεχή τα χώματα που είχε το πτώμα και το τραβάνε από όλα τα μπάζα. Φαίνεται καθαρά το κορμάκι του που έδινε έντονη δυσοσμία. Είχε προχωρήσει η αποσύνθεση. Από την μέρα που τα ζωντανό είχαν περάσει περίπου 3 μήνες. Άρχισαν λοιπόν να σκάβουν για να βρουν και το κοριτσάκι. Όμω, συνάντησαν πολλές δυσκολίες. Δεν μπορούσαν να φτάσουν στο σημείο που τους έλεγε ο Τάκος. Έλεγε «Να να, εκεί, εκεί το έθεψες ο ζωντανό, εκεί να (σık) σκάψτε». Είχαν περάσει χρόνια και μια μάντρα είχε καταρρεύσει με τις πέτρες να έχουν σοργαστεί πάνω στον τάφο του άτυχου κοριτσιού. Χρειάστηκε να φτάσει στον τόπο του εγκλήματος, καπτικό μηχάνημα, το οποίο απομάκανε τι πέτρε και τα μπάζα. Έτσι μπόρεσαν να σκάψουν με τι τσάπε και να φτάσουν στο τάφο όπου βρήκαν κάποια οστά από το κοριτσάκι. Άλλωστε είχαν περάσει όπω είπαμε πολλά χρόνια. Στην εκταφή ήταν και ο τροδικαστή Αθηνών Χαράλο Σταμούλης, ο οποίο έκανε την εκροτομή στο πτώμα του αγοριού και εξέτησε και τα οστά του κοριτσιού. Στο γενικό νοσοκομείο Σπάρτη, όπου είχαν μεταφερθεί αυτά τα μακάβρια βρήματα. Διαπίστωσε ότι ο θάνατος του αγοριού επήλθε από αναρρόφηση, ενώ έφερε κατάγματα στα πλευρά του και τραύματα στο κεφαλάκι του, καθώς και τραύματα σε άλλα σημεία. Με τις πληροφορίες που είχαν όλοι μετά, που είχαν συγκεντρώσει, ο Τάκος έβαζε το παιδί ζωντανό στο Λάκκο και αυτός φάδεζε από πόνους. Για να μην κλαίει, ο δράστη του έριχνε κλωτσιές και το χτυπούσε στο κεφαλάκι και σε άλλαση με το κορμιού του. Ενώ το πατούσε με τα, με τα πόδια όταν το σκέπαζε με το χώμα. Απίστευτη αγριότητα. Το γεγονός που το παιδί βρέθηκε πεσμένο μπρούμετα έλεγε ότι το παιδί σε κάποια φάση είχε προσπαθήσει να βγει από το τάφο, αλλά μάταια. Ανατριχιαστικό. Εδώ πρέπει να επισημάνομαι ότι ο 58χρονο παιδοκτόνο είχε παρακολουθήσει την εκταφή με περιέργεια αλλά και μία δόση απάθεια. Έλεγε στου αστυνομικού ότι είχε μετανιώσει για ό,τι είχε συμβεί, αλλά συνέχιζε. Ήταν άρρωστα, δεν γινόταν καλά. Τα η ψυχή μου και αποφάσισα να δώσω ένα τέλο στην εμίσυρη ζωή του. Βρήκα τη λύση του θανάτου για να ησυχάσουν αυτά κι εμεί. Στο πρόσωπό του ήταν ζωγραφισμένο, καθαρά οπωρομένο και ανάλγητο χαρακτήρα του. Ο πατέρα. Αν μπορούμε να τον χαρακτήσουμε πατέρα, ήταν ένα άνθρωπο που έθαψε με τα ίδια του τα χέρια τα σπλάχνα του. Όμω υπάρχει και κάτι άλλο, πιο φρικτό ακόμη. Αυτό ο άνθρωπο κυνήγησε πολλέ φορέ να πιάσει και το πετάχρονο αγοράκι του να το θάψει ζωντανό, αλλά εκείνο ξέφυγε γιατί έτρεχε σαν το αγρίμιο, όπω έλεγε. Το ίδιο παιδί, με όλη την ειλικρίνεια και την αφέλεια που διέθεται, αποκάλυψε σε αστυνομικού το εξή περιστατικό που δείχνει ανάγλυφο για το ποιον. Του εγκληματικού πατέρα. Ο πατέρα μου μια φορά άρπαξε ένα κλαδευτήρι και με κυνήγησε να μου κόψω το κεφάλι. Δεν με έπιασε. Έτρεξα και ξέφυγα. Θα μου το κόβε, τα αλήθεια. Η 42χρονη Χρυσούλα οδηγήθηκε στο δημόσιο ψυχιατρείο τη Τρίπολη, όπου μίλησε γιατρού, επίση μίλησε με αστυνομικού και φυσικά με αριπόρτερ. Απάντησε σε όλε τι σχετικέ ερωτήσει. Γιατί δεν μαρτύρησες στην αστυνομία ότι το κοριτσάκι το έχει άντρα στο υπόγειο, και αυτή απαντούσε τυπικά. Φοβόμουν ότι θα με σκότωνα. Έξι χρόνια με συνέχεια. Η άλλη ερώτηση ήταν, ήσουν παρούσα τον ο άντρα σου άνοιγε το λάκκο για να θάψω το ακουράκι σα. Είδα το Βασίλειο να ανοίγει τον τάφο. ήξερα τι ήθελα να κάνει. Αλλά δεν άντηξα. Έφυγα για να με βλέπω. Μετά τη ρώτησαν, Χρυσούλα, ο Βασίλειο πρώτα σκότωσε τα παιδιά του και μετά τα έθαψε. Όχι, δεν τα σκότωσε. Τα έθεψε ζωντανά. Πού τα έθαψε, Στο υπόγειο του σπιτιού. Ο άντρα σου σε αγαπάει και θέλει να σε δει. Και η Χρυσούλα διέκοψε τι ερωτήσει, τρομαγμένη. Όχι, όχι, τον άντρα μου, δεν θέλω να τον ξαναδώ. Θα με σκοτώσει. Αν με αγαπούσε δεν θα μέδερνε συνέχεια. Ακολούθησε λοιπόν η εκδίκαση τη υπόθεση στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο τη Τρισφυλία στην Κυπαραισία με κατηγορούμενο τον Βασίλη Τάκο, 58 ετών, ω αυτογό και την 42 χρονών σύζυγό του Χριστόφιλη ή Χρυσούλα ω συνεργό. Το δικαστήριο καταδίκασε δυησυστάνοντα τον Τάκο ενώ αθώουσε τη γυναίκα του. Ο Τάκο ευχαρίστησε του δικαστές και άσκησε έφεση κατά τη απόφαση. Μπορούμε να πούμε εδώ ότι υποστήριξε πω ήταν ψυχοπαθή για να γλιτώσει. Ο κουνιάδο του, που εξετάστηκε ω μάρτυρας είχε υποστηρίξει ότι επρόκειτο για έναν πολύ σκληρό άνθρωπο και ότι μεταχειριζόταν άσχημα τη γυναίκα του και τα παιδιά του και πω δεν ήταν καθόλου ψυχοπαθή όπω ισχυριζόταν. Σε χωριανοί του εξάλλου υποστήριζαν στο χωριό ότι είχε τη φήμη του ληστή. Δεν είχε φίλου, ενώ πολλοί χωριανοί απέφευγαν την παρέα μαζί του, φοβόμουν ότι θα του έκλεβε. Ήταν κλέφτη και μπενόβιανε στι φυλακέ. Η δίκαια επαναλήφθηκε σε δεύτερο βαθμό, στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ναυπλίου, όπου οι φρίκοι και ο τρόμο ζωντάνεψαν πάλι μπροστά στα μάτια του ακροτηρίου. Και αυτό το δικαστήριο επέβαλε την ποινή-δια ποινή, διαποινή, θάνατον, στον Τάκο, επικυρώνοντα την πρωτόδικη απόφαση. Ο τάκο ξέσπασε και τα έβαλε με τους δικούς του δικού του λέγοντα: Έκασα στη φυλακή πάνω από 12 χρόνια για χασή. Το μυαλό μου είναι θολωμένο. Έμεινα για ένα διάστημα κλεισμένο στο ψυχιατρικό κατάστημα των φυλακών Κουριδαλού. Δεν είμαι καλά. Όταν βγήκα από τη φυλακή και καθάρισα, άρχισαν δικοί μου να μου λένε ότι πρέπει να παντρευτώ. Εγώ δεν ήθελα. Εκείνοι όμω φαγόθηκαν να κάνω γάμο. Αυτοί φταίνε. Με έπεισαν. Παντρεύτηκα και με αυτό το χάμο καταστράφηκα. Η γυναίκα μου ήταν τρόφιμο ψυχιατρίου. Πολλέ φορέ έμπαινε μέσα για θεραπεία στην Τρίπολη. Έτσι κι εγώ αναγκάστηκα να κρατάω τα παιδιά που ήταν φιλάστενα. Τότε μου πέρασε η ιδέα από το μυαλό να τα σκοτώσω για να μην υποφέρω ούτε εγώ, αλλά να μην αποφέρουν και αυτά. Δικαιολογούσε πλήρω το έγκλημά του. Όταν συζητήθηκε το θέμα του Τάκου με καθηγητή τη ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, έλεγε ότι αυτή σε αυτή την υπόθεση συνήργησαν πολλοί παράγοντες. Μια ψυχοπαθή μάνα, ένα πατέρα με μεγάλη παραβατικότητα στον βιωτικό του και ένα βιωτικό-μορφωτικό επίπεδο εξαιρετικά χαμηλό. Όλα αυτά τα στοιχεία, καθώς και ορισμένα άλλα, δημιουργήσαν έναν φωνιά, ένα πεδοκτών τον Τάκο. Μπορώ να πω ότι είναι ένα από τα ήδη εγκλήματα που έχει ακούσει η Ελλάδα και μάλιστα όταν ρωτάνε ο κόσμος γιατί έθαβε σοντανά τα παιδιά του δεν μπορούσε κανένα να πει για ποιο λόγο γιατί όπως ξέρουν Η ψυχή του ανθρώπου είναι άβυσος. Αυτός ο άνθρωπος με πρωτοφανή σκληρότητα έδωσε τέλος στη ζωή των παιδιών του με αυτό το φρικτό θάνατο. Τα έθεψε ζωντανά. Είναι λοιπόν μία από τις τραγικότερε υποθέσεις που συγκλώνησαν την Ελλάδα.
1: Ladies and gentlemen, most people record songs about love, heartbreak, loneliness, being broke. Nobody's actually went out and recorded a song about real pain. The band and I have just returned from the general hospital where we caught a man in the right position. We named this song Constipation Blues.
2: Um <sharp inhale> <sharp inhale>
0: Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή Ανεξιχνίαστες Υποθέσεις με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ μαζί μου με τα Μεσονύχτια για να ακούσουμε μαζί υποθέσεις, εκλίματα, ανεξιχνίαστα ή που εξειχνιάστησαν μετά από καιρό. Όπως βλέπετε πολλές φορές ο δολοφόνο πληρώνει το αντίτιμο. Άλλες φορέ πάλι Μπαίνουν στο χρονοτούλοπο της ιστορίας ως τη. Επίσης θα λέμε για εξαφανίσεις προσώπων και για μυστήρια που γίνονται σε διάφορα μέρη του κόσμου. Αγαπημένοι μου φίλη σας ευχαριστώ θερμά που σας το μαζί μου. Σας εύχομαι, καλό βράδυ.